0: Oiê, sou eu. Maite. E aí, gente? Estamos aqui direto de San Francisco. Eu e minha mamãe, mãe, se
1: apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fátima, sou a mãe da Maite. Mas eles vão ouvir de manhã. Boa tarde. Ah, então tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, não, isso aí não gosto, não. Que seja bom que seja... o dia.
0: É, eles vão ouvir na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, mas a gente já tá gravando. já recebi as perguntas aqui no, nos stories. Esse episódio será liberado na sexta, mas como a gente vai estar tá na estrada, né, mãe? A gente vai estar tá indo pra fazer Big Sur e descendo de volta pra Los Angeles. A gente já tá deixando gravado hoje. E a minha mãe vai responder as perguntas comigo hoje, gente. Então, eu resolvi começar com uma do Renan, é, que ele fala dicas para aprender inglês do zero eu falei, amanhã ah, eu vou terceirizar pra você
1: eu penso assim, pra aprender a falar inglês ou qualquer outra língua você tem que ir sem medo sem preconceito e assim, com um pouquinho de vontade, né? Eu já peguei muito aluno que dizia que odiava inglês
0: pra quem não sabe, minha mãe é professora de inglês tá, gente? Ela é formada em letras na PUC, ela leciona há mais de 20 anos ela tem, a...
1: 84.
0: Ela tem a própria escola que a Oak English School sigam no Instagram. Sempre tive alunos que diziam que
1: odiavam estudar inglês e eu penso que se você vem de coração aberto, pelo menos sem odiar a língua já é um, um, uma boa parte do caminho. Você tem que vir sem medo, né? De errar, vem com, com o coração aberto para aprender. Para conhecer, hoje em dia tá tão fácil assim de ter acesso a, a conteúdo em inglês, sejam bons filmes, música. Antigamente a gente tinha que caçar tudo, assim era difícil de, de, de fazer qualquer tradução, a gente tinha que ouvir a música, gravar a música do rádio ou da televisão e tirar a letra de ouvido e fazer a tradução. Hoje Hoje em dia tá tudo muito mais fácil então assim, se dedicar e, e, não, ter medo e, de não, e não ter
0: medo de errar isso é exatamente e isso. E tá estar disposto, né a falhar é, e não ter já uma objeção com relação à língua se você fica, ah, é difícil, ah, eu não gosto aí não vai ter jeito mesmo ah, né? eu não aguento mais estudar verbo to be isso daí assim, eu
1: ouço todo dia praticamente ainda que você tenha ouvido falar bastante dele, se dê uma chance porque é, é tranquilinho, é fácil de aprender e a língua inglesa é uma língua muito prática. Eu já estudei espanhol, já estudei italiano. Confia em mim. A língua inglesa é muito fácil de aprender, comparada com essas outras línguas. Comparado com o português, é, é, é muito tranquila, é muito prática mesmo. São formulazinhas que a gente aprende e a gente vai aplicando. Acredito que seja isso. Eu apoio o que a minha mãe falou.
0: Próxima pergunta. O <risos> oh, Will... Perguntou, já comeu um dogão no Bosque Maia? Opa, não só no Bosque Maia, como no Lago dos Patos. E você, mãe? Então, eu não como
1: salsicha, mas eu como hot dog. Então, assim, eu chego e pego. já pedi lá no Maia, já pedi lá no Lago dos Patos também, um dogão sem salsicha. E tudo bem.
0: Não, não, não. É um. <risos> Vê, vê o King Kong sem o macaco, por favor. Vê o hot dog sem a salsicha. É só o pão e o purê? Que nada é pão e
1: purê. É todo o dogão sem a
0: salsicha. Tá, mas é o quê, então, mãe?
1: Ih, tem purê, tem ervilha, milho, bacon, salame, é, maionese, mostarda. Tem tudo, menos
0: a salsicha. Fica aí a dica pra você que quer comer um dogão sem salsicha. O Gabriel perguntou, quais foram os seus maiores sonhos realizados? Eu vou falar o meu, aí você fala o seu, tá, mãe? Tá. Acho que o meu maior... Eu tenho vários sonhos que já foram realizados, né? Às vezes eu até fico pensando, nossa, nem acredito que rolou. Mas eu acho que um sonho realizado que me deixou, assim, muito orgulhosa e feliz foi ter publicado o meu primeiro livro. Eu acho que é uma grande conquista, né? A gente sempre ouve as pessoas falando assim Ah, plantar uma árvore Ter um filho, escrever um livro, como é que é? Como ter um filho ainda não faz parte dos meus planos E eu... Tenho zero skills de jardinagem. Eu decidi começar pelo livro. Acho que foi o maior sonho realizado, com certeza. É publicar o meu livro. E ver o livro se tornar um best-seller. Ganhar vida própria. Tocar, impactar a vida. De dezenas de milhares de pessoas. As mensagens que eu recebo dos leitores e das leitoras. Isso, pra mim, é o que me nutre. E me faz querer continuar. Por isso, tem tenho um segundo livro a caminho. Em maio, junho, teremos no livro lançado pela editora Planeta. Mãe, e você?
1: Ah, eu também. Acho que já tive alguns sonhos realizados. Mas no momento, eu tô realizando um sonho assim, que eu já tenho desde creio eu, da minha adolescência que era conhecer São Francisco e já me perguntaram, acho que o Maitê mesmo já me perguntou, mas por que São Francisco mãe? Eu não sei explicar eu sempre tive vontade de conhecer São Francisco e a gente tá, a Maitê tá junto comigo realizando esse sonho hoje a gente andou bastante aqui por São Francisco. Mais de 15
0: mil steps, de acordo com a Apple.
1: E, assim, chegar em, em São Francisco ontem à noite, foi mágico. Eu, assim, eu tava dirigindo, não deu pra prestar muita atenção nas coisas, mesmo porque era noite. E a gente não sabia chegar, tava seguindo o GPS. Mas quando eu, a gente entrou, assim, e viu São Francisco iluminada, assim, foi... Pra mim foi, foi, tipo, uau! O que será que me aguarda amanhã? E hoje a gente andou bastante, conheceu bastante lugares lindos, assim. Eu tô impactada com a cidade. Tô muito feliz de estar realizando esse sonho
0: junto com a Maitê. Ai, que lindo! Tô feliz de estar aqui com você, realizando esse sonho. Uma pessoa que a arroba não tem o nome, é só viajante, perguntou como lidar com o medo de nunca ser reconhecida na sua área e conquistar bons empregos? Olha, acho que que você quer esse reconhecimento da sua área. O que, que é o reconhecimento da sua área? É sair na capa da Forbes? É ganhar o prêmio de funcionário do mês? É ter uma clientela fiel? Acho que você tem que definir o que, que é o seu reconhecimento. Muitas vezes, a gente fica pensando que o reconhecimento na nossa área tem que ser a gente sair no... Sabe? No, na, na capa da revista e faturar multimilhões de dólares, é, mas eu te digo uma coisa Reconhecimento pode ser Se você é dentista Um paciente que voltou a sorrir Por sua causa e te levou Uma caixinha de chocolates como agradecimento Pode ser é, Uma pessoa que não conseguia mais enxergar E porque você é médico e restaurou A visão dela através de uma cirurgia É grata porque agora pra sempre Ela vai conseguir voltar a ver as belezas da vida Pode ser se você trabalha Como assistente administrativo Algo pequeno que você faz ali numa tabela do Excel e vai melhorar a gestão da empresa, isso é reconhecimento eu acho que existem é, reconhecimentos diários de todos os tamanhos e de toda magnitude todos os dias, e não existe reconhecimento maior ou menor existem reconhecimentos diferentes Para mim, quando uma pessoa manda uma DM no Instagram dizendo que por conta do meu livro conseguiu um aumento no trabalho dela, vale tanto quanto a gente pegar uma lista de e os dois são reconhecimento. Mas os dois, pra mim, me dizem que o outro, de alguma forma, está se beneficiando de uma produção que eu fiz e isso nutre a minha alma. Mas eu não tô fazendo isso pra ganhar a validação do outro. Eu faço isso por mim antes. Eu faço isso porque é uma paixão, é uma vocação. Então eu acho que você precisa entender com você mesmo o que, que é reconhecimento pra você e por que você tá perseguindo isso. Se reconhecimento pra você for, é provar pra minha família, que eu era bom, que eu era melhor. Tá indo pelo caminho errado. Tem que entender o que, que te nutre e o que, que você define como sucesso e reconhecimento. A partir daí, você consegue alcançar muito êxito e ser muito feliz e se sentir reconhecido todos os dias em pequenos gestos e pequenas atitudes. Você não precisa estar na capa da Forbes para ter reconhecimento. O que, que você acha,
1: mãe? Então, para mim, reconhecimento na minha área de trabalho assim eu, é, que me deixa feliz é quando um aluno meu me indica para outra pessoa. E essa, aí, eu, aí eu ganho alunos através de recomendação de alunos meus. Isso aconteceu assim durante a minha carreira toda. Algo que me deixa muito feliz também, que eu, eu creio que é reconhecimento do meu trabalho. Pelo menos eu reconheço que é algo grande no meu trabalho, é quando alunos, ex-alunos meus, se tornam professores. Inclusive, ou, ou seguem a, a área com inglês, ou têm suas próprias escolas. Eu tenho diversos ex-alunos que se tornaram professores e que hoje têm suas próprias escolas, e eu fico muito feliz com isso.
0: Isso, para mim, é reconhecimento, e eu fico feliz com isso. <música> Próxima pergunta. Kaká perguntou, por que não tem mais líderes brasileiros trabalhando aqui nos Estados Unidos, se somos tão criativos? Eu acho que tem bastante, viu? Não sei, na minha percepção, pelo menos. Só na empresa que eu trabalho, tem pelo menos uns três brasileiros em posição de C-level. Eu conheço diversos chief creative officers em agências em São Francisco, Los Angeles, Nova York. Empreendendo ou trabalhando para grandes grupos na economia criativa, pelo menos na publicidade, tem bastante talento é brasileiro aqui nos Estados Unidos tem também Fernando Machado que era do Burger King, agora claro, tá na Blizzard Renato Fernandes, CEO da Chaya Jatene que é, acho que é CEO da Grey o Guto Araki, que é CEO da Deutsche tem sim, na minha visão é, bom, tem eu aqui também, né <risos> Bali perguntou você sempre focou em sucesso financeiro ou sabia que iria ser consequência? a minha mãe tá aqui não vai me deixar mentir. Quando eu comecei, tipo, novinha mesmo, assim, né? Primeiro, quando eu era criança, eu sempre fui muito ambiciosa. A minha mãe falava assim, Ai, ah, a Maitê nasceu pra ser rica. E eu pensava, nasci mesmo. <risos> <risos> Qual que é o problema? <risos> eu tenho que dar um jeito só de fazer acontecer. <risos> assim, eu sempre fui ambiciosa e eu gostava sabe? Tipo, da, das coisas boas da vida. Porém, ao mesmo tempo eu sempre tive um espírito muito livre de tipo, eu tenho que seguir minha paixão, minha vocação e meus pais sempre me incentivaram isso assim, sabe? Ah, vai fazer pintura teatro, né mãe? A gente sempre uhum. fez uns cursos Curso meio... De Curso de música
1: Não, oh, não, a gente sempre incentivou não só o Maitê, como os, os nossos filhos todos Paulo e Bruno. Três, né? É. <risos> do jeito que você é... fala, parece que a gente é uma não. família Amish Não, não, três, <risos> menino três. menino do meio, menino mais velho, a menina não, não, não é tudo isso, não mas a gente sempre incentivou né, sempre apoiou, a, principalmente artes, né, então vai estudar música, vai estudar pintura, vai fazer o que te faz feliz, né, essa que é a ideia. Se for só para pensar em dinheiro, né, e não te deixa feliz, não te, não te, não te deixa completo, não, não faça. Tenho a sorte de ter sempre feito aquilo que eu, que eu gosto de fazer. Faço até hoje, inclusive, gosto muito. Não pode só focar no dinheiro, você tem que fazer o que te deixa feliz. E acho que o dinheiro é consequência.
0: Eu cresci dentro desse ambiente, tá? E meu pai também falava a mesma coisa. Então, na época de vestibular, tava muito claro que eu poderia escolher o que fosse, né? Tanto que eu prestei ciências sociais na Unifesp, passei. Marketing na USP, passei. Publicidade na SPM, passei. E, pra alegria dos meus pais, eu escolhi a SPM. É, SPM, claro. <risos> a mais barata de todas eu um sufoco, uma né? época eu também tive bolsa parcial, depois perdi mas enfim, me formei com seis anos de faculdade. Mas porque você parou, né? É, mas enfim o ponto é, eu sempre busquei é, realização. Como eu sempre fui muito assim, de me comunicar, eu era muito entusiasta da comunicação desde que eu era criança, né? Minha mãe fala, meu pai também, que quando eu era criança eu saía no shopping me apresentando pras pessoas, assim, que eu pedia pra eles comprarem balão de gás hélio, pra amarrar no meu pulso que aí as pessoas faziam contato visual com Comigo, tipo, olha o balãozinho dela, que bonitinha. Eu falo: Oi, tudo bem? Eu sou a Maite. E a gente acompanhava de longe, só
1: seguia o balão. E é porque ela ia andando assim pelo shopping com o balão amarrado no pulso, fazendo, né? Network! É, fazendo amigos e a gente de longe acompanhando o balão.
0: Lembro também quando foi fazer um negócio de teatro do Rei Leão?
1: Ah, tudo que tivesse. Um
0: teste de. Te
1: teste de câmera, é. alguma coisa envolvida com televisão, com rádio. A mãe tava lá. É, eu
0: sempre fui aparecida. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu falei falei, bom, eu tava entre direito, ciências sociais e publicidade. E eu lembro muito, assim, dos meus professores no colégio, no, no, no Mater Amables, que eu amo, aliás, beijo Carlinhos, beijo Elis, é, saudades de Adília. Meus professores sempre me falavam, ah, você vai ser uma excelente advogada, vai fazer direito, direito é uma profissão estável, você vai ter sucesso financeiro. Aí eu pensava assim, mas todos os advogados que eu conheço são chatos. <risos> Eu não conheço nenhum advogado legal! Hoje em dia eu conheço, tá, gente? Pra deixar registrado. Tenho vários amigos advogados que são muito legais. Mas quando eu era mais nova, eu pensava que advogado era chato. Minha mãe estudou direito por um tempo. É, mas não, mentira. Eu já tenho vários amigos legais advogados. Mas na época, com 18 anos, era a minha percepção. Aí eu falei, não, não vou fazer direito, não. Eu, hein? Era um povo que se achava, sei lá. Eu pensei, bom, eu gosto de pessoas. Eu gosto de estudar sociedade, ciências sociais. E publicidade meio que... Que unia as duas coisas, porque era comunicação, era entender a necessidade das pessoas, mas tinha um viés mais mercadológico, né? Porque no fim das contas, a gente tava ali vendendo um sabonete, um celular, um, um produto, mas eu sempre vi na publicidade a oportunidade de pautar a agenda, de introduzir conversas, de provocar mudança, de ser um agente de transformação mesmo, e não de fazer uma publicidade careta. Tanto que eu amava o filme Here's to the Crazy Ones, da Apple, que a Chai de agência que eu trabalho Hoje em dia fez Olha como o mundo dá voltas E foi Quando eu assisti Here's to the crazy ones Da Apple Eu falei Eu quero ser publicitária Porque eu, que é aquele filme Que fala Those who are crazy enough To think they can change the world Are the ones that actually do Eu falei É isso Eu sou crazy enough To think I can change the world So E aí eu fui fazer publicidade e me formei, trabalhei em agência no Brasil por um bom tempo saí, fui empreender, início teve Shark Tank teve Aprendiz, e agora trabalho em agência de publicidade aqui nos Estados Unidos como diretora de estratégia, é, mas também tenho outras fontes de receita como meu livro, palestras e cursos online e consultorias, por muitas vezes eu fui questionada por amigos, até alguns familiares né, principalmente quando eu larguei meu emprego na Grey, quando eu era mais nova, eu já era gerente, com 24 anos, tava ganhando super bem pra época, eu lembro de, de ter minha, minha rede próxima assim, me, me perguntando, né, como assim você vai abrir mão desse emprego, né, com o Roberto Justos, e vai empreender, o que você tá fazendo? Eu vendi meu carro na época, passava uns perrengues aí, investi tudo na empresa, mas eu, eu, eu tava movida muito, assim, pelo impacto que eu poderia causar. Agora, eu também não sou uma entusiasta desse discurso do tipo, você tem que seguir seu propósito, o dinheiro vem em segundo lugar. Que aí vem aqueles RH corno falando Ai, a gente vai te pagar cinco reais mas olha que legal, tem uma mesa de ping pong aqui. Ai, que legal. Nossa. Realmente, quando eu for pagar o, o condomínio, a condovel vier me perguntar como é que eu vou pagar. Eu vou dar a bolinha de ping pong. Eu acho tão cretino esse discurso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acredito, você tem que fazer o que você ama e perseguir aquilo que te nutre, independente se, se aquilo vai, de fato, te... As pessoas falavam, ah, ser professor não dá dinheiro. Gente, olha quanto professor aí, milionário, dando curso online, co cobrando cachês altíssimos para dar palestra. Tinha gente que falava: "Ah, fazer confeitaria não dá dinheiro. Eu conheço um monte de confeiteiro que tá aí ganhando". Eu acho que quando você é muito bom no que você faz, é apenas uma consequência. Mas eu acho também... Que quando você for procurar um emprego... Ou uma oportunidade profissional... Você também não pode ficar lá... Ai... É, somos uma família... Aqui eu trabalho pelo propósito... Mesmo que eles me paguem... Cinco centavos por mês... Gente... A empresa é ponto com... Ou ponto org? É com... Então não é uma ONG... Você não tá fazendo trabalho voluntário... Você tem que ser bem pago sim... Então eu tento combinar... Um fine tuning entre... Propósito e dinheiro... Porque meu amor... A gente vive num sistema... Capitalista, neoliberal... Em que eu preciso pagar... Os meus boletos... E a sua mesa de ping-pong não vai me ajudar porra nenhuma no meu balanço fiscal, você concorda, mãe?
1: Não, quando eu digo, por exemplo, é, não é a primeira coisa a se pensar, ou só a, só a se pensar no que vai ganhar com a, com aquela carreira. Eu acho que é um combinado.
0: A Sam Oi Sam, tudo bom? Eu conheço a Sam Perguntou se eu acredito em relacionamento à distância E o que eu acho sobre relacionamento à distância E como foi pra mim <risos> Não, não acredito. E eu vou justificar por quê. Não, não é que eu não acredito assim, nossa, todos os relacionamentos... Tem gente que faz rolar. Ótimo, bom pra eles. Pra mim, eu, Maite de Carvalho Soares, não funciona. E eu tenho evidências empíricas de que não funciona. Eu acho que talvez, pra mim, de novo, isso não é um tratado, É não confundam opinião com instrução. Se você tem um relacionamento à distância que é maravilhoso e funciona há 10 anos, ótimo, parabéns pra você. Eu... Não, não me dei muito bem nesse formato Porque no caso a outra parte Quebrou o combinado <risos> Em menos de 15 dias Que eu já tava morando à distância Então eu acho que você tem que ter Uma relação muito madura, muito sólida E combinados, então sei lá É uma relação aberta? É uma relação monogâmica? Qual que é o combinado? Combinado não sai caro, né? Então o que vocês combinaram entre vocês é o que tem que rolar Pra mim, eu, uma ETzinha, não rola Talvez rolasse uma coisa assim Ah, tipo, entre cidades Sabe, tipo, São Diego e Los Angeles, que é, tipo, uma hora de distância, duas, aí beleza. Mas, assim, Brasil, Estados Unidos, eu... Overseas não rola, né, mãe? Pra você, rola ou não rola? Não. Se um príncipe de Egito, tipo, quiser casar com você... Não rola. Não. <risos> eu tive uma experiência ruim, mas de novo essa é a minha experiência, não levem isso como uma máxima é, especialmente a questão de fuso horário nossa, a Califórnia era no horário de verão 5 horas diferente do Brasil então, tipo, quando eu tava acordando, a pessoa já tava no trabalho e quando eu chegava em casa, a pessoa já tava dormindo e aí, tipo, é aquela coisa você faz o FaceTime, você tá lá, mas não tá aí dependendo da maturidade também do relacionamento você fica meio guilty de que você tá having fun sem a pessoa aí de repente a pessoa começa a fazer novos amigos você fala, quem são esses amigos que eu não conheço? Você fica se sentindo meio left out. Eu não sei, mas eu sou a Ares, com a Ascendente de Escorpião em Leão, né? Então vai ver que é isso também. Um pouco possessiva, talvez, não sei. No meu formato, não rolou. Mas assim, né, gente? Nunca diga nunca. Vai que eu me apaixono pelo príncipe do Egito. Hum? Do Egito? Ai, mãe, não sei, foi o que passou uhum. pela minha cabeça. Uhum. Pode ser Mônaco também. Ah. Pode ser Mônaco? Tem que ser príncipe. Tem que ser príncipe. <risos> Tô fora, tô fora, eu tô mais pra minha, minha, minha própria princesa de mim mesmo, me salvando do castelo do que esperar pelo príncipe, <risos> tipo, tá ligado a, a Rapunzel que foi lá e desceu ela mesma. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje, um formato diferente, muito obrigada pela audiência de vocês, um excelente fim de semana diretamente de San Francisco. Um beijo pra todos, tchau! Tchau!